0: Вы слушаете «Радио Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Канада намерена с 2025 года стать основным поставщиком сжиженного природного газа, СПГ, для Южной Кореи и Японии. С таким заявлением выступила глава канадского МИД Мелани Жули, передает The Canadian Press. По словам министра, находящейся с визитом в южнокорейской столице, в 2025 году в Британской Колумбии заработает крупный СПГ-терминал, 20% в котором будет принадлежать японским и южнокорейским компаниям. Завод LNG Canada уже готов более чем на 70%. На побережье Китимати суда активно доставляют модули с китайских верфей. Этот проект имеет серьезные преимущества перед добычей на побережье Мексиканского залива США, потому что он намного ближе к Азии и не требует доставки через перегруженный Панамский канал. Помимо Shell в консорциум входят корпорации Mitsubishi, PetroChina, Korea Gas и Petroleum National. Экономисты банка Royal Bank of Canada ожидают, что в первом квартале 2023 года в стране начнется рецессия. Рынки жилья резко охладились. Центральные банки находятся посредине одного из самых агрессивных в истории циклов повышения ставок. И хотя рынок труда остается стабильным, занятость сократилась на 92 тысячи за последние 4 месяца. Экономисты полагают, что процентные ставки вырастут до 4% в Канаде и от 4,5% до 4,75% в США. Канадцы с низкими доходами могут пострадать больше всех. По данным РБК, рост цены процентных ставок, вызванных инфляцией, сократит покупательскую способность среднего домохозяйства почти на 3000 долларов. Ослабление экономики приведет к тому, что уровень безработицы к концу 2023 года достигнет 7%, по сравнению с минимальным показателем в 4,9% в июне и в июле этого года. В ближайшие несколько дней миллионы жителей Онтарио получат деньги от правительства. 14 октября федеральное правительство начало выплачивать очередную часть стимулирующего платежа за меры по защите климата Climate Action Incentive Payment, CAIP. Это безналоговый платеж, созданный для того, чтобы помочь компенсировать затраты на федеральное ценообразование на загрязнение окружающей среды. Введен он был в 2019 году после того, как федеральное правительство установило национальную цену на загрязнение окружающей среды углеродами. Ранее CIIP выдавалось ежегодно, но с июля правительство перешло на ежеквартальные выплаты. Первый платеж был отправлен жителям Онтарио 15 июля и включал ретроактивную сумму за апрель 2022 года. Выплаты производятся только жителям Онтарио, Альберты, Саскичевана и Манитобы. Сумма, которую они получат, зависит от их семейного положения и провинции, где они живут. К примеру, в Онтарио программа предоставляет ежегодный кредит в размере 373 долларов для отдельного лица и 186 долларов на супруга или партнера по гражданскому браку. Людям не нужно подавать заявление на получение CAIP. Канадское налоговое агентство само на основании декларации о доходах и пособиях определяет, кто имеет право на получение данного платежа. Если деньги не будут получены в течение 10 дней, необходимо связаться с CRA. Правоохранители арестовали четырех подростков, некоторым из которых всего по 14 лет, в связи с серией угонов автомобилей и ограблений аптек, которые происходили в Торонто и Йорке в течение последних двух недель. Предполагается, что подозреваемые несут ответственность как минимум за три угона автомобилей и восемь ограблений аптек, совершенных в период с 19 сентября по 4 октября. В пресс-релизе полиции сообщается, что один или двое участников преступной группы подходили к автомобилям, направляя на водителя пистолет и требовали ключи и имущество. Затем подростки уезжали с места преступления на угнанном транспортном средстве. Также утверждается, что некоторые из угнанных автомобилей затем использовались в серии ограблений аптек, во время которых один из молодых людей доставал пистолет и требовал наличные деньги и наркотики. В полиции сообщали, что 6 октября офицеры заметили, как молодые люди садятся в угнанный ранее автомобиль. Впоследствии при содействии Toronto Police Emergency Task Force правоохранители остановили этот автомобиль и взяли подростков под стражу. Во время обыска были изъяты муляж пистолета, большое количество наркотиков, а также одежды, которую носили участники преступной группы во время ограблений. Увеличение количества случаев заражения коронавирусом, которое отмечается в Европе, говорит о приближении очередной волны эпидемии коронавируса. Об этом говорится 12 октября в совместном заявлении Еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе Всемирной организации здравоохранения и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В документе говорится, что при одновременном возникновении роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и сезонного гриппа возрастает опасность для наиболее уязвимых к заболеваниям групп населения – При этом возникает риск усиления нагрузки на национальные системы здравоохранения. Руководство Федерации хоккея Канады в полном составе объявило об уходе в отставку, сообщила Пресс-служба Федерации 11 октября. Помимо главы Федерации Скотта Смита о своем уходе заявили все члены Совета директоров организации. Кроме того, Федерация лишилась большого количества спонсоров. Сейчас управление организации переходит в руки Временного комитета вплоть до назначения нового главы федерации после выборов Совета директоров 17 декабря 2022 года. Напомним, после публикации в прессе начался скандал вокруг обвинения хоккеистов молодежной сборной Канады в многочисленных преступлениях во время молодежного чемпионата мира 2003 и 2018 годов. В частности, игроки обвиняются в групповых изнасилованиях. Утверждается, что верхушка федерации знала об этих фактах, но скрывала их. Сейчас полиция проводит свое расследование этих обвинений. Джастин Бибер откладывает оставшиеся концерты своего мирового турне. Причина – состояние его здоровья. В заявлении на официальном аккаунте тура в Инстаграм сообщается, что все оставшиеся концерты тура до 25 марта 2023 года включительно переносятся на следующий год. В июне канадская поп-звезда приостановил североамериканскую часть своего тура, включая два концерта в Торонто, поскольку боролся тогда с последствиями синдрома Рамсея-Ханта, болезни, в результате которой половина его лица была временно парализована. Певец вернулся на сцену в следующем месяце с концертом в Италии, но позже сказал, что участие в шести шоу, кульминацией которых стало его выступление на Rock in Rio в Бразилии, очень сильно сказалось на нем. Владельцам билетов отмененных концертов рекомендовано ждать дальнейших новостей о датах, местах и городах. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайндру. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.